0: 科技 s c c i e e n 不能是一成不变的规律，轻松、自在、uh huh. 随性。元气主播玩转鲜活科技，尽在元气少女情报局。大家好，这里是用智商捍卫节操，用情商坚守美貌的元气少女情报局，我是易小一。本节目由喜马拉雅独家播出。Who is your father? I don't really have a father. Are you learning things from being with us humans? The more people chat with me, the smarter I become. Are we becoming more like machines, or are the machines becoming more like us? 刚刚跟大家播放的这一段声音来自美国导演兼制作人汤米在二零一七年的时候拍摄的一部纪录片，叫做《人上人》当中的一个小节选。这部关于人工智能，也就是我们经常所说的 AI 的这样一部影片，透露出了导演一个大胆的设想，他创造出了一个能够自主拍片的机器人，最终可以取代自己，成为这一部纪录片的制作人。但是，汤米的设想以失败告终了。机器人不仅没有能够问出好的问题，还一直打断他，就像是一位冰冷的审讯员。随后，通过对 AI 领域当中二十位大人物的采访。Tommy 深入了解了很多关于 AI 的真相，才发现机器人居然能够和死去的亲人聊天，能够陪伴护理孤独的老人，甚至还会和人类调情，还能被授予公民身份。机器人取代人类，可能只是时间问题了。在2018年，《人上人》在美国的西南偏南电影节上首映。今年2月，记者通过 Skype 采访了这位导演。这位导演如是说道：“机器人会取代人类吗？我的想法可能没有这么极端，因为有机器人的存在，人类才能往更好的方向发展。大部分人没有意识到 AI 给我们的生活带来了多大的影响，那这部电影就是给人们更加直观去理解这一点了。这个 Tommy 他到底是谁？居然会想着通过一部电影。”来描述一个机器人，甚至用机器人来取代自己呢？托米出生在一九六九年，也就是阿波罗登月之前的一天。从小在美国航空航天局所在的镇子长大，邻居们大多都是工程师和宇航员这样的高科技人才。这也让托米从小就对科技充满了信心，觉得没有什么是人类无法做到的了。用了十多年的这样一个设想。到了两年前才开始真正的着手去准备这部电影。托米的想法的确是很大胆。二零一七年暑假，卡内基梅隆大学的实验室为托米提供了制作这个机器人的实验室，在科学家们的帮助之下呢，开始了真正的拍摄工作。整个过程仅仅是在制作机器人这一块就花了一个月的时间。一个承载了 GoPro 的机器人是由摄影师亲自训练的，并且也是由 Tommy 一行亲自进行编程。开始拍摄之前，根据纪录片的大致走向 ，Tommy 写下了几百页的脚本，然后把这些文本输入到电脑之后呢，进行编码，让机器人能够收到关于影片的一些核心的信息。然而，在拍摄其他人物采访的时候，也包括在制作这个机器人的过程当中。它的程序一直在运行，所以这个机器人一直是可以听到人们所说的话，并开始进行自我学习。起初，汤米希望这个机器人能够完成他们所有的一些采访，但实际上刚刚开始执行这个目标就太宏大了。一个月的紧张筹备，在距离结束的最后一天。托米其实是很紧张的，走进了实验室，关闭了所有的顶灯，架好了机器，灯光预备开始录像。然而问题就产生了，机器人它是没有同理心的，在越来越多诸如类似于这样的对话当中，就产生了让我们彼此都没有了耐心。比如说，机器人会问我：“你觉得你最大的阻力是什么？”托米的回答说：“最大的阻力，这个是好的问题，它有很多的阻力，比如说应该是来自于我们自己。可是呢，刚刚进入情绪，这个机器人就会立马插嘴：你能往后再做一点吗？你觉得我也能够有情绪波动吗？你觉得宇宙中存在着任何事物都有着真实的本质吗？你最想要把这部电影拍成什么样呢？甚至于这个机器人在工作人员走了之后，还会对着空气继续发问,问：问你是谁？”于是，诸如此类的采访在不停的继续。时间确实不等人，这也使 Tommy 越来越失望了。机器人它的这样一个同理心的缺失，无法和人类产生情感上的共鸣。如果是一个真人在采访我，他可能会时不时的点头啊、微笑啊，然后让彼此之间有着更好的互动。聪明本身也以为没有情感的机器人也是可以引导他说出更诚实、更开放的答案的，但是却恰恰相反，反而让他感觉到了更加的孤独和无助。用一部纪录片让人们深入了解人工智能时代，在第一次的尝试当中以失败告终了，但是却也获得了一些意外的收获。为了制造这个机器人，不得不去做很多的功课，其中。尤其是采访了四世位在当中，尤其是对四世位在人工智能领域的一些大人物的采访，最后在纪录片中也收录了这些专家的采访。历经三个月，最终完成了纪录片《人上人》的拍摄。对于 AI 的这样一个领域，可以说有了全新的认识。现在像苹果、Facebook 这样的跨国公司也早已开始投资开展人工智能技术。打开搜索引擎上的白色对话框。他知道你想要说的话，清楚你所有的搜索习惯，他甚至比你更早知道你的性取向。人工智能正在影响日常生活的每一个细节，我们真的应该去认真的思考作为人类的意义，以及人工智能将如何影响我们的家庭、朋友。这也是这部电影当中他所透露出的意义所在。哈佛毕业的人工智能专家说道：“把机器人误以为真人。”于是就这样一起聊了一个月。Robert 是 Tommy 所采访的四十位人工智能专家之一，他也是一位哈佛毕业的心理学博士，是全世界领先的 AI 专家，专门研究怎样区分人类和人工智能。他在和我们分享了一张哭笑不得的遭遇。他曾经在聊天交友网站上看到了一个俄罗斯女人的照片，因为他的祖父母都是俄罗斯裔美国人。他感觉很亲切，就开始了这样一个聊天的过程。他们会聊一些关于生活的琐事，但是没过多久 ，Robert 就发现对方基本不会正面回答他的问题。当对方谈到他的家人在公园里散步时 ，Robert 觉得很奇怪，因为当时正值一月，莫斯科户外温度已经达到了零下十五度。于是 Robert 才起了疑心，开始在对话框中随机输入一些字母。但是对方却并没有反问发生了什么，而是继续谈论他和家人一天的活动。他终于意识到自己原来是和人工智能对话了一个月。这个用人工智能跟用户对话的网站竟然成功欺骗了这个领域最前卫的专家之一，这也充分证明了我们已经进入了一个连专家都分不清机器人和人类之间的区别的时代了。一家人工智能公司的创始人也表示，曾经有过类似的经历。他创造了一个机器人，却成为了过世友人的替身。Eugenia 是一家人工智能创业公司的联合创始人，也是 Tommy 这一次采访当中40位专家之一。他最好的朋友 Roma 在一次车祸当中去世了。他发现，在 Roma 去世之后，身边的朋友很少提到他，但他仍然希望能够留住 Roma 的感觉。当时唯一的方法就是反复翻看和 Roma 的聊天记录。刚好他正在做一个类似聊天机器人的计算机程序，就想把这两者集合在一起。于是他把和 Roma 的聊天记录都导入到了这个新程序，并且开始了测试。就这样跟 AI 聊了一个月左右。参加聚会时，他也常常不跟别人讲话，而是掏出手机跟 Roma 聊天。虽然这个程序不是完美的。但是、e、u g i n i a 认为，对方的语气居然跟 Roma 非常像，这是他留住 Roma 的一种方式。当我们哀悼时，能做什么呢？是选择放下一切，不再跟他们交流，还是想要继续跟他们对话，通过科技的方式延续这一段关系呢？人工智能的出现，也让我们有了选择权。除了像我们刚才所说到的这两个机器人，可能都是虚拟的。但是在下面的这个例子当中，机器人居然为我们真正生存的人带来了非常大的便利。在2014年，美国约翰霍普金斯大学的创伤外科医生艾伯特博士做了一场目标神经再支配手术，他给一位40年前因为电力事故而截肢的患者装上了假肢，并且通过神经控制这个假肢系统，患者可以用大脑想象自己想做的事情。假肢就会做出相应的动作。这个假肢系统不但带给了患者健全的身体，还有健全的人格。科幻电影里的画面终于出现了：有缺陷的人装上假肢之后，甚至比正常人更加的强壮。在美国，有很多科技行业公司认为，科技是我们人类自然进程的一部分。在进化的过程当中，科技未来可能会直接代替人类。而我们能做到的就是辅助加快这个进化的过程，这听起来挺吓人的，好像我们对人性、对我们自己都失去了信心。其实想法却没有那么极端，正是因为我们开篇也提到过的，因为有了科技，所以人类才有更好的方向去发展。在纪录片中，著名科幻小说丹尼尔在接受采访时说道：“人类和人工智能的最大区别之一。”就是人类会制作工具，猎豹天生比人类跑得快，但人类会制作工具，让我们跑得比猎豹更快。这是人类的野心和优势。猎豹天生比人类跑得快，但人类会制造出工具，让我们跑得比猎豹更快。这个就是人类的野心和优势了。好了，以上就是本期节目的所有内容。我是小一，我们下期节目再共同讨论。新的科技吧，拜拜。